0: Le le podcast de l'enseignement supérieur, se penche aujourd'hui sur l'épineuse question de la fraude pendant les évaluations. Avec l'enseignement à distance, qui s'est généralisé un peu partout dans le monde, il faut penser évaluation du développement des compétences, et cela, bien sûr, pour continuer à assurer la valeur des certifications à décerner. Oui, mais voilà, toutes celles et ceux qui m'écoutent et qui ont dû faire face à ce défi dans leur enseignement savent combien cette facette de leur travail est est périlleuse. Comment assurer une évaluation équitable pour tous Comment être sûr que les étudiants ne tricheront pas Peut-on compter sur leur éthique uniquement ou doit-on recourir à des systèmes de surveillance Plusieurs épisodes ont été dédiés à l'évaluation à distance, un avec Nicolas Perrin sur les examens en mode open book, open web et l'autre sur le proctoring, c'est-à-dire une surveillance via les webcams avec Henrietta Carbonel. Comme vous pourrez le constater à l'écoute des deux témoignages dans l'épisode de ce jour, eh bien, il est toujours facile de frauder, les moyens ne manquent pas. Pour en parler, nous avons invité une journaliste qui a fait une enquête à ce propos et un étudiant belge qui a bien voulu partager son expérience. Afin de protéger son anonymat, cet étudiant témoigne avec une fausse identité. Bienvenue dans cet épisode
1: Je suis tout juste diplômée d'une licence de droit, donc en 2020, et, euh, et du coup là, je collabore au Journal du Net pour euh, quelques mois. Et, euh, et donc voilà, c'est justement parce que euh, les études, euh, j'étais étudiante il y a pas très longtemps, que euh, j'ai eu, euh, eu écho un peu de tout ça, et, euh, et du coup ça m'a donné envie d'en de, savoir un peu plus. Voilà. Merci
0: Laurie, et comment vous vous y êtes prise pour en savoir un peu plus
1: Alors, euh, ben pour trouver, c'était surtout le, le, le problème, c'était de, de réussir à avoir des témoignages de, de profs. Euh, c'est ça qui était un peu compliqué, parce que comme je le dis dans l'article, sur le Bon Coin, euh, c'est très rare qu'ils qu soient mentionnés dans l'annonce qu'ils qu qu acceptent d'aider à des examens en ligne. Donc, euh, donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai fini par en trouver euh, quelques-uns. Et dont un, euh, c'est le prof de gestion dans l'article euh, que j'ai contacté en disant que je réalisais une enquête sur le sujet. Et il a accepté de témoigner parce qu'il euh, m'a dit que ça lui... C'était un sujet qui le... Comment dire Ça lui posait un peu problème de faire ça. Il n'était pas très... Voilà. Merci. Donc,
0: le bon coin pour nos auditeurs, c'est un, un lieu où on va déposer des petites annonces et où les personnes qui cherchent à trouver un service, un objet, euh, se retrouvent. Euh, et, et donc, qu'est-ce que vous avez trouvé une fois que vous avez interrogé euh, et les, les, les étudiants et les enseignants par rapport à ces pratiques, euh, finalement, de fraude
1: bah Alors, les étudiants m'ont tous dit que… Bah que déjà, la triche était très généralisée aux examens euh, en ligne et que du coup, forcément, euh, en fait, euh, en se disant que, que, que tous les camarades trichent, euh, même si pour certains, c'est juste d'avoir les cours sous les yeux en passant l'examen ou d'être ou à plusieurs dans la même pièce, etc., il euh, y en a qui vont jusqu'à se faire aider par leurs euh, leur parents, euh, leurs leurs frères et sœurs, etc. Et du coup, ils se sont dit, bah, pourquoi pas euh, aller jusqu'à euh, payer quelqu'un vu qu'il bah, y a très peu de risques en soi d'avoir de, de des, des, des sanctions. Alors, nous avons la chance
0: d'avoir
2: également un étudiant avec nous. Bonjour.
0: Euh, merci infiniment d'avoir accepté de témoigner parce que moi, j'ai de trouver des étudiants qui témoignent et je n'en ai pas trouvé. Donc, je vous suis très reconnaissante de nous de, de ouvrir votre micro pour nous, pour nous raconter un petit peu ce qui se passe. Est-ce que euh, ce que Laurie vient de dire fait écho à ce que vous vivez ou ce que vous avez vu autour de vous
2: oui, ouais, bien sûr. Bah, comme elle l'a dit, en fait, ça devient une situation euh, qui est particulière. Et en fait, tous les étudiants, euh, comme on est en distanciel, c'est euh, tellement facile et à portée de main de pouvoir de tricher ou de pas réviser, en tout cas, que bah, c'est plus facile pour nous et puis on prend la solution qui vient. Et, euh, et oui, du coup, pas mal d'étudiants trichent, que ce soit ouais, avec leurs parents, euh, leurs frères et sœurs ou en payant des professeurs ou même entre nous. Parce que moi, du coup, je suis en deuxième année de je suis en, je suis en école de commerce et euh, on a plein de groupes en fonction des matières, de nos groupes de classe, etc. Ou même un groupe de la promo. Et durant les contrôles, il y a tout le monde qui va envoyer euh, bah, les réponses qu'il a trouvées, euh, toutes les, fin, fin, on fait comme une entraide générale qui nous permet en fait de, bah, de tous réussir les contrôles, quoi. Et euh, ouais, non, mais ouais, je suis d'accord avec elle, quoi.
0: Et donc, ce sont des groupes sur WhatsApp
2: alors, nous, on utilise Messenger, WhatsApp, euh, je ne crois pas qu'il y en ait qui fassent ça, c'est principalement sur Messenger. Euh, ouais, on peut mettre, bah, on a, moi j'ai un groupe, hein, pour, on a toute notre promo des deuxièmes années, on est 100 personnes, je crois, sur le groupe, il me semble. Et à euh, bah, chaque fois, avant les examens, on partage tout. Enfin, il y a des personnes qui font des fiches, qui, par qui partagent leurs fiches, puis une fois les examens, euh, quand on les fait en ligne derrière notre écran, bah, on prend les photos de ce qu'on rédige ou les réponses qu'on qu 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 donne quoi pour les partager bah, à nos camarades. Pour s'entraider.
0: Est-ce que vous avez peur d'être pris la main dans le sac ou pas vraiment
2: Non, bah, je vous avoue pas du tout, hein, parce qu'ils n'ont pas vraiment de moyens de vérifier. La plupart des contrôles, c'est des, des QCM ou des... des fois on doit répondre, mais c'est des questions très brèves. Enfin, pas... Ils n'ont pas vraiment le moyen de pouvoir euh, prouver qu'on triche. En fait, c'est ça, est... Est ça aussi qui nous donne envie de le faire, c'est pas ne peuvent pas vraiment après euh, bah, nous... nous mettre de sanctions. Quoi.
0: Et, et vous en pensez quoi, Laurie Ça confirme aussi ce que vous avez trouvé dans votre enquête
1: euh, Oui, oui, bah, de toute façon, euh, même les profs que j'ai eus au téléphone m'ont dit Mais euh, de toute manière, moi, je risque rien. Alors que euh, si on va jusqu'au bout du, du raisonnement, euh, ils sont complices de fraude. Donc, si, ils risquent il reste quelque chose, mais ils n'en ont, ont pas trop euh, l'impression.
0: Donc, vous êtes en train de nous dire, Laurie, que les enseignants seraient. Euh, conscient de ce genre de pratique, mais laisseraient couler parce qu'elles ne voient pas tellement comment euh, euh, agir ou comment changer les choses
1: à Les enseignants qui sont face à... aux étudiants qui trichent Oui. Euh, non, bah, eux, je pense que c'est plutôt. Euh, les écoles euh, n'ont pas forcément les moyens de, de lutter contre ça parce que c'est tellement. C'est tellement répandu, même en mettant des logiciels qui. Il y a des systèmes de logiciels qui surveillent l'étudiant, mais bon, euh, c'est pas. Ouais, je, je suis pas sûre que ça suffise.
0: Donc, vous êtes en train de nous dire que les systèmes qu'on appelle de proctoring, qui surveillent les étudiants via une webcam et via des codes d'accès, même ceux-là, ils peuvent être détournés
1: non, bah, je ne pense, pense pas que les étudiants aillent jusqu'à oui, jusqu détourner, mais euh, comme je l'ai dit dans, dans l'article, ça, ça permet d'en décourager certains, mais il y en a qui se débrouillent, euh, qui trouvent toujours un moyen de se débrouiller autrement.
2: Oui, bien sûr, mais moi, à chaque, à chaque fois que j'ai mes examens, on a, on a une heure, euh, par exemple, si j'ai un contrôle d'une heure, on a une heure sur ce contrôle, on, peut, on doit faire les questions dans l'ordre, on ne peut pas revenir sur les questions d'avant. Donc rien que ça, déjà, ça, c'est plus compliqué pour tricher. Puis euh, moi, à chaque fois que je fais les contrôles ou même tous mes camarades, à chaque fois, on est filmé, on est surveillé par une personne qui nous regarde quand on fait notre contrôle. Euh, après, on a le droit aussi d'avoir... Euh, on est en open book, donc on, est, on a le droit d'utiliser nos cours et tous les supports euh, qu'on euh, qu qu peut trouver. Quoi. Mais euh, c'est que c'est... En fait, y a, moi, je pense qu'il n'y a, a rien qui est suffisant en fait, pour vérifier qu'on ne triche pas, quoi. Parce qu'on peut très bien être sur un téléphone à discuter, mais si depuis la caméra le voit pas, c'est pas, c'est enfin, pas... pas suffisant quoi.
0: alors vous auriez une solution à proposer
2: bah, pas vraiment, je vous avoue, je vois pas trop comment comment c'est possible à part le fait de revenir en cours d'être dans une salle avec tous les tous les autres élèves et de surveiller, être... enfin comme c'était avant le avant avant le... la Covid, mais euh... maintenant je vous avoue, je vois pas trop comment comment c'est possible puis même avec, le, le, même avec les caméras, on ne peut pas revenir sur les questions d'avant. c'est-à-dire qu'on est obligé de répondre à la question, ils il mélangent les questions, les élèves ne les ont pas dans le même ordre, et même avec ça, on arrive quand même à pouvoir tricher, euh, à faire appel à, bah, ouais, comme, comme dit Laurie, à, à payer des professeurs pour qu'ils nous aident, ou alors par nos parents, dans tous les cas, on peut quand même trouver une solution, même si elle est un peu extrême, pour, euh, pour s'en sortir, pour, pour tricher.
0: C'est-à-dire quand vous dites payer payer des professeurs pour qu'ils vous aident, qu'est-ce que vous entendez par là Vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Mais moi, par exemple, j'avais un, moi je l'ai fait une ou deux fois. C'était sur des matières que j'affectionne pas du tout et sur lesquelles j'avais pas du tout travaillé. Et je savais que j'allais pas être capable de le faire moi-même en fait. Et du coup, enfin, euh, dès le début, je me suis dit ça sert à rien. Je vais pas, je vais pas réviser. Je vais pas, je vais pas y arriver. Je vais, enfin, chercher quelqu'un. Je suis passé par le bon coin. J'ai fait pas mal de demandes, etc. Et euh, oui, il bah, y a des professeurs qui euh, qui qui sont d'accord pour le faire euh, en échange d'une somme d'argent, quoi. Mais, euh... enfin, ouais.
0: Oui, on parle à peu près de combien, quelle somme d'argent
2: Alors ça, va, ça varie pas mal. Il y en a, il y en a énormément qui savent que bah, les élèves, c'est leur dernier recours et que du coup ils y vont assez fort. Ils proposent. Il y en a, c'était des tarifs exorbitants pour une heure de contrôle. C'était aller jusqu'à 150 euros. Il me semble des trucs comme ça. Enfin. <rire> Ils se lâchent un peu sur les prix. Quoi. Après, il y en a aussi qui, euh, qui, qui pour eux, c'est comme donner un cours normal et qui proposent des tarifs enfin, normaux, entre guillemets, où par exemple c'est 30 euros de l'heure, des choses comme ça. Il euh, y, a, y a un peu de tout, quoi, en fait.
0: Mais alors concrètement, comment ça se passe si c'est un professeur qui fait l'examen à la place d'un étudiant Comment, comment il, il, il prend les commandes de l'examen
2: alors, moi, je sais qu'il y, y a un, camarade à moi qui l'a fait avec l'élève en question. Enfin, avec le, avec le professeur qui, ils étaient à côté, ils étaient ensemble. Moi, je n'ai pas fait ça. Euh, ben, bah moi, en fait, j'étais juste derrière mon écran. Je prenais en photo avec mon téléphone, bah les questions, les exercices. Je lui envoyais, puis il me répondait directement. Et, euh, bah les fois j'ai fait ça, en fait, c'était aussi parce que c'était des QCM. Du coup, il euh, y avait pas, j'avais pas besoin d'écrire, de faire des, des développements, des trucs longs. Euh, du coup, c'était, c'était beaucoup plus facile, quoi. C'était, moi, je, fais enfin, en fait, moi, j'ai fait que via le téléphone. Je l'ai jamais vu en vrai. Je lui ai envoyé juste des photos et puis après, je lui ai, ai fait un virement bancaire. Quoi et puis, euh, ce n'était pas si compliqué que ça. Quoi.
0: Et le résultat de votre examen, vous l'avez déjà eu de cet examen-là
2: Alors oui, j'en avais fait un premier. J'avais eu 13, je crois, une 100, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas une note si exceptionnelle que ça, finalement. Mais euh, enfin enfin dans tous les cas, j'ai validé ma matière. Et là, j'en ai refait un il y a une semaine et demie. Et je n'ai pas encore eu la note, mais euh, j'espère avoir une bonne note. Quoi.
0: Donc, 13 sur 20. Exactement. Un commentaire à ajouter par rapport à finalement ce résultat de 13 sur 20, ce coût qui peut aller parfois jusqu'à des sommes exorbitantes pour une aide.
1: Bah, je trouve que c'est vrai que 150 euros pour une heure ça fait beaucoup, mais quand on regarde, euh, quand on prend du recul, euh, c'est pas tant que ça, euh, c'est pas tant que ça je trouve comparé à ce que ça représente. Euh.
0: Donc, donc les étudiants qui sont habituellement plutôt, euh, plutôt euh, démunis financièrement parlant, euh, ils réussissent quand même à trouver, à collecter les montants
1: nécessaires pour se, se financer une telle aide. Bah après, euh, justement, je ne suis pas sûre que ça concerne beaucoup d'étudiants. Euh... Oui, c'est plutôt réservé à des étudiants qui ont les moyens, entre guillemets, de tricher.
0: Vous avez une idée du pourcentage d'étudiants qui,
1: qui pratiquent
0: la fraude d'une part et qui pratiquent une fraude payante d'autre part
2: Alors la fraude, je pense, je dirais euh, enfin, plus de 50% des personnes, hein, facile. Euh, enfin, franchement je pense que tout le monde euh, en a un contrôle, même si c'est pas tout le contrôle, euh, à un moment je triche ou demande à un, un camarade à lui, euh, de lui de l'aider. Et après par contre, euh, bah, par rapport au fraude, ouais, avec l'aide avec de professeurs, je pense que c'est beaucoup, beaucoup moins. Ça doit être, euh, fin, franchement, doit, ça doit être très, très peu. Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Quoi. Après, par contre, il y a d'autres personnes qui sont aidées par les personnes proches, comme leurs parents et leurs frères et sœurs. Mais ça, je pense qu'il y en a un peu plus.
0: C'est assez, assez impressionnant tout ça. Euh, Est-ce que vous avez envie de revenir en présentiel Est-ce que vous avez envie de revenir à des examens normaux
2: bah, Moi, j'aimerais bien, enfin oui et non, parce que enfin, en fait, je me dis que si je vais revenir en présentiel, ça me forcera à travailler plus. Et euh, enfin, c'est quand même ce que j'ai envie pour moi. J'aimerais bien euh, enfin, acquérir des capacités tout au long de mes études. Quoi. Et en fait, le fait d'être en distanciel, ça ça freine vachement euh, ça freine vachement l'envie de travailler d'apprendre et puis euh, c'est plus compliqué quoi de s'investir et euh, oui c'est vrai que quand bah, avant le avant la covid c'est sûr que bah, les élèves même si euh, même si on est enfin on n'a pas envie de travailler ou quoi bah, quand on a le contrôle on est obligé on va pas y aller sans sans rien faire et se prendre une caisse quoi on est on, on se donne l'obligation de travailler entre guillemets quoi
0: est-ce que vous pensez que le fait d'être dans une situation d'isolement quelque part, seul avec votre, votre ordinateur, dans votre chambre, dans votre univers, finalement sans contact physique avec vos pères, est-ce que ça, ça casse un peu les barrières et vous dites tant qu'à faire, ça ne pose pas un problème de, de tricher puisque de toute façon la situation est quelque part assez difficile à vivre
2: ouais, mais, ah, Oui, mais bien sûr, ouais, c'est exactement ça. Et puis même en fait les... les les quelques personnes qui travaillent et qui font leur contrôle de plein gré, il euh, y a des camarades à moi qui font ça aussi, il y en a plein qui se retrouvent souvent avec des notes moins bonnes, alors que bah, moi je travaille pas, je, je fais le contrôle comme ça même sans aide forcément, et je me retrouve des fois avec la même note qu'une personne qui a beaucoup travaillé, qui s'est investie sur la matière, parce que du coup aussi euh, en distanciel, je trouve que les, les, les professeurs, ils, ils nous évaluent beaucoup moins bien, beaucoup moins euh, à, notre, euh, à notre juste valeur qu'en présentiel en fait. C'est euh, pas... Il enfin, y en a qui vont mériter des, des moins bonnes notes, ils vont avoir des meilleures notes et puis inversement quoi. C'est pas, c'est pas, pas vraiment tout le temps, euh, tout le temps, tout le temps bien et,
0: et puis ces étudiants qui eux travaillent vraiment, ils ne trichent pas. Est-ce qu'ils n'ont pas parfois envie de dénoncer ceux qui, ceux qui pratiquent la fraude
2: bah, enfin, je, je pense que si, bah si, forcément, je pense, parce y a des moments ils doivent, être, doivent être dégoûtés quoi de, d'y mettre du leur et puis de voir que d'autres personnes qui, qui font rien, euh, bah, arrivent à avoir des meilleures notes, des meilleures appréciations. Et puis, si, si, bah, c'est sûr que si. Après, ça m'étonnerait qu'ils qu le fassent. Quoi. Un, je ne vois pas comment qu ils, ils pourront avoir des preuves. Ou, je ne pense, je pense pas qu'il y ait des personnes qui l'aient déjà fait en tout cas.
0: Merci. Laurie, on revient vers vous euh... Alors, si on reprend les points clés de votre article, quelle synthèse faites-vous finalement de, de ces pratiques frauduleuses
1: bah, Je pense que le problème, c'est que je pense que c'est voué, euh, tant... voué à se pérenniser, de ce que les profs m'ont dit, de toute façon, tant qu'il y aura euh, des examens en ligne, euh, ça continuera, parce qu'ils ont beaucoup de demandes.
0: Et, et alors peut-être qu'on en arrive déjà à la fin de cet épisode, moi je vais vous demander à tous les deux le mot de la fin, après tout ce que vous avez partagé, entendu maintenant, tout ce que vous avez vécu aussi avec cette, sur, de cet aspect-là, euh, quel est le mot de la fin pour vous
2: bah Pour moi, les... <rire> enfin, les, les écoles, les universités, elles n'auront jamais le moyen, en tout cas dans la situation actuelle, de, bah de, de voir si on peut tricher ou pas, il y aura toujours quelque chose euh, fin, de notre côté pour pouvoir tricher quoi. Et je pense que le seul vrai moyen pour, euh, pour que les élèves ne trichent pas et que ça redevienne à la normale, bah, c'est que ça redevienne normal, qu'on puisse revenir en cours, refaire nos contrôles en présentiel avec des surveillants, comme c'était avant quoi, et, et ce n'est pas le cas maintenant. Donc, c'est sûr que c'est plus compliqué pour nous comme pour eux de, euh, bah, de tout vérifier. Quoi.
0: Merci. Et vous, Laurie, le mot de la fin
1: de trouver un moyen d'améliorer cet enseignement à distance en attendant, de faire comme on peut en attendant et puis en espérant que ça reprenne vite en présentiel. Je pense que c'est le seul moyen que pour les étudiants de se sentir, d'avoir l'impression d'apprendre. Et, et voilà
0: Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode de Pédagoscope.